0: begrüße Sie. Ich äh, wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute im neuen Jahr. Äh, in der letzten Vorlesung im alten Jahr habe ich hauptsächlich über Kandinsky gesprochen, Grundideen aus, äh, über das Geistige in der Kunst. Also das ist der Zusammenhang von Wesen und Klang, sehr wichtig. Nicht? Äh, dieser positive Zusammenhang von Wesen und Klang. Dann der Begriff der Farbe. Klang und Farbe, also das, ist, das sind Begriffe einer allgemeinen Ästhetik. Also die sind eben so zu verstehen, also wenn sie als Begriffe einer allgemeinen Ästhetik auftauchen, sind sie so zu verstehen, dass man eben auch von der Farbe einer Farbe genauso sprechen könnte, wie von der Farbe, eines Klangs im Prinzip. Also diese Möglichkeit steht da offen. Äh, kleine Anmerkung dazu. Die Farbe einer Farbe ist nicht, äh, ist dann natürlich nicht ganz genau das, was man normalerweise als eine Nuance äh, einer Farbe bezeichnen würde. Und sie ist natürlich schon gar nicht das, was man einen Farbton nennt. Äh, aber wenn wir von der Nuance einer Farbe sprechen, äh, dann hat das schon was Wesentliches mit der Farbe, dieser Farbe zu tun, wenn man den Begriff so allgemein verwendet. Nicht? Also, äh, aber es gibt eben, oder man kann sich noch vorstellen, andere äh, äh, Fälle, wo die Farbe einer Farbe ins Spiel kommt, als die Nuance. Das ist nicht dasselbe, aber eine Nuance einer Farbe ist schon etwas, was zur Farbe dieser Farbe beiträgt oder für die Farbe dieser Farbe charakteristisch sein könnte. Während das, was das Wesen der Farbe ist, das ist natürlich ihr Klang. Nicht? Das ist der, der innere Klang den, oder, oder, der Klang, den sie auslöst. Dann eine Sache, über die wir noch ausführlicher gesprochen haben, ist dieser Begriff Objektivität der eben auch wertdeutig ist, pendelt zwischen dem, was der Auslöser äh, einer Empfindung sein kann, aber auf der anderen Seite auch das bereits angereicherte, durch eine Kontemplation oder äh, sonst wie angereicherte Objekt. Und da ist eben sehr interessant äh, gewesen, oder was heißt sehr interessant jetzt, äh, finde ich es im Nachhinein fast noch interessanter als ursprünglich. Die psychologische Seite, die er dabei hat, das klingt ja auf den ersten Blick, ist das sehr banal oder äh, äh, folkloristisch, nicht? Diese, dieser Gedanke von der, von der Kindheit, für die noch alles neu ist und die eben, äh, also das Kind, das noch keine Erfahrungen mit den Gegenständen und den verschiedenen Bewandtnissen der Gegenstände hat, das wird ihm von dem Gelb äh, sozusagen, viel authentischer beeindruckt und so diese, diese Sachen. Und, und, und äh, die erwachsenen Menschen müssen das sozusagen, um, um diese Art von Erfahrung machen zu können, nachholen, muss man extra was tun. Und die Kunst liefert da natürlich einen wesentlichen Beitrag. Aber äh, sozusagen das Neue ist das Stärkste, das ist diese Idee. Und da wollte ich etwas äh, noch, äh, noch dazu sagen, dass eben, äh, dieser Gedanke, dass das Neue das Starke ist, also das äh, äh, nicht im Alltag verbrauchte, nicht in eine Routine eingegangene, sozusagen sein Wesen eher offenbart. Da gibt es also außer diesem Gedanken der Kindheit noch, noch was anderes, was denselben Zweck erfüllen kann, also theoristrategisch sozusagen. Da bin ich jetzt in den Ferien draufgekommen, weil mir die Frau Bodenseer, die ist heute leider nicht da, <lacht> vor Weihnachten diese kleine Extra-Ausgabe, von dem Peintre de la vie moderne von Baudelaire äh, geschenkt hat. Und da habe ich das gelesen und äh, das kennen Sie ja. Das ist der Urtext. Also, wenn es sowas gibt wie einen Text, in dem die Idee des Modernen äh, nachgelesen werden kann oder auf den sie referiert, dann ist das dieser Text hier. Und da gibt es eine interessante Passage, wo genau diesen Effekt, den Kadinsky da der Kindheit äh, zuspricht, wo genau diesen Effekt sozusagen der Begriff oder die Vorstellung der Genesung erfüllt. Äh, der Genesende. Äh, also das ist eine Stelle, wo er da, ich, ich tue da ganz kurz ein bisschen, äh, äh, also er spricht da über eins von den Bildern von diesem Konstantin Gis, der, der da ja das Thema dieser, dieser Abhandlung ist. Äh, und er sagt er, da gibt es eins, das ist, äh, hat den Titel L'homme de foule, der Mensch der Massen, und das zeigt einen Mann, der in einem Kaffeehaus sitzt, durchs Glas und, äh, und der ein Kovalesant ist, also einer der... In, in, in Genesung ist. Und der, und für den ist alles eben genauso unverbraucht und, äh, und, 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 und fremd und muss erst wieder erobert äh, äh, werden. Und für den ist eben die Neugier, la Curiosité, äh, sozusagen eine, eine Passion fatale, irresistible geworden. Also äh, dieser dieser Hunger oder diese Begeisterung für das, was uns die Sinne offenbaren, der ist für einen Genesenden, der gerade sozusagen wieder aufersteht, äh, in einer ähnlichen Weise äh, vorhanden wie für das Kind. Und da sagt er auch, äh, die Konvaleszenz, die Rekonvaleszenz, die Genesung ist wie eine Rückkehr zur Kindheit. Äh, der Genesende, er freut sich im allerhöchsten Grad, so wie das Kind der Fähigkeit, sich lebendig, wie für mal für alles zu, zu interessieren und alles aufzunehmen, was ihm die, die Sinne äh, bieten und so weiter. Das Kind sieht alles als etwas Neues, sagt er auch da. Äh, also das ist so ein knappes halbes Jahrhundert vor dem, äh, vor dem Kantinsky. Ne? Äh, äh, es ist immer berauscht, Ivre, ja, das Kind ist immer berauscht von der es umgebenden äh, Welt und so. Und so ist es auch mit dem, äh, mit dem Genesenden. Äh, äh, das, das Genie ist nicht anders als die, wieder, als die willkürlich absichtlich wiedereroberte Kindheit, sagt er dann. Nicht so. äh, also das ist nur ein... Äh, ein äh, ein Hinweis, äh, dieser Gedanke, dieser Begriff, wenn man das einmal hat, diesen Begriff, dann äh, sieht man natürlich, dass der, also wenn man den einmal erwischt hat, dann sieht man natürlich, dass der dann in den Jahrzehnten äh, von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts natürlich eine immense Rolle spielt, sowohl in der ästhetischen wie auch in der politischen äh, Rhetorik natürlich, diese, äh, diese Möglichkeit Und dieses... Pathos des, wir sind in einem schrecklichen Zustand als Gesellschaft und so weiter, jetzt geht es darum, dass wir wieder genesen, wir können und so weiter und so weiter. Gegen die Abgestumpftheit auch, nicht? das ist auch so ein Punkt hier, worum es da geht, es ist gegen die Abgestumpftheit. Also das war nur so ein, eine Fußnote. Dann haben wir noch über die Form gesprochen, doppelte Bedeutung des Begriffes Form, dass die Form sozusagen selbst etwas ist, was wie die Farbe, ein eigenes Wesen hat, also einen von selbst einen bestimmten Klang auslösen kann oder auch hat, aber auch verstanden werden kann als die bloße Grenze der Farbe. Das, was der Farbe zum Beispiel neben der Beleuchtung oder neben dem Material, aus dem sie das Pigment hergestellt ist, eine Bestimmtheit gibt und der Farbe die Farbe gibt eben zum Beispiel. In gewisser Weise, wenn wir von der Form als Wesen ausgehen, kann es aber auch sein, dass die Farbe der Form Bestimmtheit gibt. Ein gelbes und ein blaues Dreieck können auch verschiedene Dreiecke sein und nicht nur verschiedene Farben sozusagen. Also Die Farbe kann auch der Form, die beeinflussen sich gegenseitig. Also dieses Problem der Bestimmtheit, das waren wir dann so, glaube ich, am, am, am Ende der letzten Vorlesung. Äh Und auf der anderen Seite der strukturelle Begriff der Farbe, äh das Wesen des Rot, das sozusagen noch farblos ja. ist, das nur Rot ist. Äh das sind natürlich hier eine Menge Probleme, äh was heißt Vorstellung, was ist hier das Geistige bei diesem, äh, bei diesem Wesen des Dreiecks oder bei dem Wesen haften Rot? Er spricht von einem geistigen Sehen. Also als würde er so eine Art innere Anschauung meinen. Aber er sagt auch selbst an manchen Stellen, dass dieser Klang aus dem Wort kommt. Und solche Stellen legen dann natürlich schon wieder nahe, dass es sich um einen diskursiven, um einen begrifflichen Inhalt äh, handelt. Aber wenn es bloß ein begrifflicher Inhalt wäre, dann würde sein ganzer Gedanke natürlich kollabieren eigentlich. Äh, dann hätte er sich das mit der Vibration und dem Klang und so weiter äh, ersparen können. Dann hätte er von Anfang an bauen können auf einen schon damals geläufigen, absolut geläufigen Begriff, der Assoziation oder so etwas ähnliches. Sondern es ist ihm schon wichtig, immer wieder genauso wichtig festzuhalten, dass es sich da um etwas nicht-diskursives handelt bei dem Klang. Also ein nicht-begriffliches, nicht von der Sprache gesteuertes äh, äh, Erleben. Aber von einem anderen Charakter als die konkrete äußerliche Anschauung. Äh, wenn man fragt, wodurch sind dann innere Intuitionen, Klänge spezifisch, charakterisiert, dann lautet die Antwort meistens, das ist eben das Wesentliche. Äh, aber Wesen ist hier nur, nur ein Begriff. Nicht? Äh, kleine, zwei kleine Fußnoten zu diesem Problem der Bestimmtheit. Das eine... Äh, eine Sache, die man damit eigentlich kaum äh, jemals assoziiert, aber die sehr instruktiv ist, äh, in etwa in dieser Zeit hat dieses Problem in einer gewissen Weise auch Freud äh, konfrontiert. Oder sagen wir, er hat es nicht konfrontiert, aber man kann bei ihm etwas, äh, ganz interessant, eine ganz interessante Position finden. Äh, Ansätze zu einer Theorie, die gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen einmalig individuellen Gegenständen oder Ereignissen auf der einen Seite und einer innerlich affektiven Präsenz dieser selben Ereignisse auf der anderen Seite herstellt. Sehr verkürzt gesagt, der Paradefall bei ihm, dass man auf der einen Seite eine ganz konkrete Szene in der wirklichen Welt hat, mit allen Bestimmungen und Determinationen, also eine Szene, die omnimodo Determinata ist quasi und auf der anderen Seite einen Traum, einen Trauminhalt, wo der emotional wesentliche Gehalt dieser Szene vollkommen präsent ist und vielleicht noch stärker als in der Welt des wachen Lebens, aber mit entscheidenden Unbestimmtheiten. Also das sind solche Fälle wie, es war der Bruder, von dem ich geträumt habe, aber er hat gar kein Gesicht gehabt. Oder er hat das Gesicht von äh, Immanuel Kant äh, gehabt oder so. Aber es war der Bruder, äh, ganz eindeutig, emotional präsent. Das ist etwas, was hier, äh, was hier einschlägig ist. Nicht? Wie sozusagen das Wesen, nicht das gesamte, aber das affektive Wesen, sozusagen einer Person oder einer Sache oder eines Ereignisses voll da sein kann, mindestens genauso voll, also voll da sein kann wie im echten Erlebnis, aber diese Bestimmtheiten, die man alle im echten Erleben auch noch anführen kann, der Bruder hat eben äh, eine Brille und äh, rote Haare und, und, und diese ganzen Sachen, das war alles nicht da. Ne? Es war der Bruder, wie hat er ausgeschaut? Das weiß ich überhaupt nicht, er hat eigentlich überhaupt nicht ausgeschaut. Aber er ist mir gegenüber gestanden. Ne? Das kennen wir ja auch alle, das erleben wir ja auch alle selber mit unseren äh, Träumern. Also das ist der Fall, um den es geht. Der ist in seinem affektiven Wesen voll da und das ist Präzision. Und dem steht aber gegenüber eine vollkommene Unbestimmtheit auf einer, auf einer anderen Ebene wieder. Unbestimmtheit hinsichtlich der Parameter, die für seine tatsächliche Anwesenheit in der Fuß in, in, der, in, der, in, der Ur-, in der eigentlichen Szene verantwortlich waren. Die Sache bei Freud ist natürlich die, dass die Theorie in eine völlig andere Richtung geht, als die Überlegungen von Kandinsky, also dass die freudische Überlegung äh, mit äh, mit, mit äh, Gedanken über das Wesen oder das essentielle Wesen Null zu tun hat. Ne? Äh, sondern man kann, was man sehen kann, ist wirklich genau äh, die Ambivalenz in diesem Begriffspaar Präzision, Unbestimmtheit. Nicht? Äh, eine zweite Fußnote, das ist nur ganz kurz, noch also viel zu kurz, ein, ein, ein Hinweis einfach für Sie, diese Frage, Bestimmtheit, Unbestimmtheit, kann man Bestimmtheit, Unbestimmtheit parallelisieren mit dem Gegensatzbar, begrifflich, intellektuell auf der einen Seite, anschaulich auf der anderen Seite. Diese, äh, sagen wir jetzt mal, Doppelunterscheidung, das spielt eine sehr große Rolle auch äh, in einer Diskussion, die ganz woanders geführt wird in der theoretischen Philosophie und in der Psychologie über das Problem der sogenannten Mental Images. Was sind mentale Bilder? Und da hat es eben in, der, in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine große Welle gegeben, ausgelöst von einigen Experimenten, die in der Psychologie gemacht worden sind, hat es dann auch eine große Welle des Interesses in der Philosophie gegeben, an dieser Frage, gibt es sowas wie wirkliche Bilder im Geist? Was haben die sogenannten Bilder im Geist mit mentalen Bildern? Was haben die zu tun mit handfesten Bildern wie Fotografien und solchen Sachen? Eine Debatte, an der sich sehr, sehr bedeutende Philosophen, Beteiligt haben. Also, heute ist das, das, das geht noch immer weiter in Wirklichkeit. Das gibt es noch immer, diese Diskussion. Die ist mal abgeflaut und dann wieder, wieder, wieder stärker geworden. Also, zwei große Protagonisten in dieser, in dieser Diskussion waren Daniel Dennett und äh, Jerry Fodor. Äh, und da geht es auch um solche Sachen äh, wie, äh, also, ein Beispiel, ich glaube, bei dem Jetzt weiß ich nicht, bei welchen von denen das vorkommt. Wer hat das ursprünglich aufgehört? Das haben dann alle diskutiert. Das ist eh ein, ein völlig banales Beispiel mit dem gestreiften Tiger. Na? Also ich habe von einem gestreiften Tiger geträumt. Oder ich mir einen gestreiften Tiger vor. Haben Sie sich alle einen gestreiften Tiger vorgestellt? Und wie viele Streifen hat er? Äh, das ist sozusagen der Punkt gewesen. Nicht? So, wie viele Streifen hat er? Und, und wenn man ein wirkliches Foto macht von einem gestreiften Tiger, dann kann man die Streifen zählen. Aber schon Jean-Paul Sartre hat in seinem Buch über das Imaginäre festgehalten, dass man im Traum nicht sowas kann, wie diese Streifenzählen von, den, von dem Tiger. Äh, da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ich sage Ihnen nur, damit Sie das wissen, wenn Sie es nirgends anders hören, was einer der typischen Auslöser für die Diskussion war, warum man überhaupt äh, über diese Sachen da neu zu diskutieren beginnt, weil evidenterweise sind das Dinge, die auch bei dem Kardinsky und so oder Jahrzehnte vorher schon fraglich waren. Und in Wirklichkeit kann man die, wahrscheinlich die ganze Theorie, so wie fast alles, was es überhaupt in der Philosophie gibt, auch bei Leibniz schon... Ähm, also, das sind Experimente gewesen. Äh, Spurling heißt der, äh, der Typ, der das so ein Experiment... Äh, Publiziert hat das 1960, Cognitive Psychology ist da sozusagen das Feld. Die Probanden kriegen ein, äh, ein Feld zu sehen, eine Projektion zu sehen, äh, in dem Zahlen- und Buchstaben Symbole angeordnet sind, sagen wir zum Beispiel drei Zeilen zu je vier Spalten. Und in jedem Kastel ist ein Zeug oder ein Buchstab äh, drinnen. Und die kriegen das so kurz zu sehen, äh, dass es nicht möglich ist, äh, mit den Augen die Sache abzutasten. Ja? Also so, dass wirklich nur ein punktueller Eindruck entstehen kann, 50 Millisekunden. Dann ist es wieder weg. Und dann müssen sie aus der Erinnerung Zahlen und Buchstaben in der richtigen Ordnung wiedergeben. Oder Sie werden gefragt, was war da in dem, in, dem, in der dritten Reihe, also in der dritten Zeile, dritte, dritte Kolonne und so. Und, und da gibt es also gewisse Resultate, da kann man die Resultate notieren äh, und kriegt bestimmte Werte. Und dann macht man das Ganze noch einmal mit denselben oder mit anderen äh, Leuten und die Änderung ist die, dass wenn das weg ist, also das ist ganz kurz dort, dann ist es wieder weg. Und wenn das weg ist, ertönt ein akustisches Signal. Und dieses akustische Signal kann drei verschiedene Tonhöhen haben. Ja? Hoch, Mittel, Tief. Ne? Äh, Sopran, <lacht> Bass. Ne? So. Und, äh, und, und die haben wir und, und dem Probanden wird erklärt, das hoch heißt, das ist die oberste Zeile und, äh, und der alt heißt, es ist die mittlere Zeile, um die es gehen wird bei der Frage und Bass heißt, das ist die unterste Zeile. Ja? Also Sie haben das Bild mit diesem, mit diesem Tableau, dann geht ganz kurz dieser Reiz und dann ist wieder aus und dann werden sie wieder gefragt. Also das, der Reiz der ihnen sagt, welche Zeile es ist, der kommt erst, wenn das Bild weg ist. Das ist der springende Punkt. Und trotzdem erhöht das die Performance um mehr als 50%. Und daraus hat man geschlossen, dass, die, dass das Bild, was sie da haben, was sie da gesehen haben, eben auch noch da ist, wenn es nicht mehr da ist. Ne? weil ja offensichtlich etwas abgelesen wird, weil genau das stattfindet, wovon Saturn in Bezug auf die Traumbilder oder was soll ich machen, dass wir von den Metallbildern nichts lesen können. Aber offensichtlich wird durch die Information stimuliert, die nachher erst gekommen ist, kann man noch immer an dem Ding lesen. Es kommt sehr auf die Zeit an, die da, die da vergeht, wenn das, eines, wenn, das mehr als, wenn das eine Sekunde verspätet kommt, dieses Signal. Wenn das nicht gleich danach kommt, dann funktioniert die Sache nicht mehr. Ja, es ist ganz, äh, äh, also äh, das war so ein, so, ein, so ein Impuls, dass ich da gesagt habe, aha, damals gibt doch was, da, das sieht man mit dem geistigen Auge, genau das, was man mit dem richtigen Auge äh, äh, auch sehen kann, das Bild. Also gut, äh, äh, Dann ist das auf eine mehr analytische Ebene gebracht worden. Der Dennett diskutiert eigentlich nicht so sehr die einzelnen Experimente, sondern der diskutiert dann so begriffsanalytisch, ob es überhaupt möglich ist, dass es so etwas geben kann, äh, wie geistige Bilder. Dann gibt es eine interessante ne, Nebenfront, ist eigentlich Spezialfront <lacht> in der Diskussion, äh, wo es darum geht, äh, ob es sozusagen... Das ist ein bisschen eine andere Frage, nicht? ob ein wirkliches Denken in Bildern möglich ist und ob, man zum Beispiel, ob es sowas gibt wie ein propositionales Denken in Bildern. Nicht? Also ob man, ob man sozusagen Sätze aus Bildern, Sätze aus Bildern bauen könnte. Und, ähm, also ich meine, das sind dann solche Fragen wie... Äh, Das ist kindisch. Ne? Also, äh, der Apfel ist grün. Ne? Also, ob, ob, ob wenn man einen Apfel hinmalt und dann noch daneben ein grünes Kater legt. <lacht> das, so. okay. Äh, bei Kandinsky ist es halt so, dass im Grund an diesem Punkt man nicht wirklich entscheiden kann. Also man kann ihm nicht einfach eindeutig eine Position äh, zuordnen, ob es sich da jetzt bei diesem äh, inneren Sehen, bei dem Gewahren des Klanges oder sozusagen bei der Wesenserfassung, er sagt, er, so ein Wort wie Wesensschau verwendet er nie. Äh, aber das ist schon so was ähnliches, wie, äh, wie er meint und äh, äh, ob er jetzt meint, dass man das auf jeden Fall immer nur mit einer diskursiven Stütze sozusagen, mit einer Kenntnis der Bedeutung des Wortes Farbe oder des Wortes Rot oder sowas, oder Assoziationen, die man damit hat, äh, erklären kann, oder ob das wirklich sozusagen was rein intuitiv Anschauliches ist. Äh, ja, Frage? Ja, ich verstehe das nicht mit dem, ob man aus Bildern Sätze bieten
1: kann. Ja.
0: Na ja, also grammatikalisch sicher nicht, weil sie hätten ja sozusagen eine eigene Grammatik, ganz bestimmt. Das haben wir ja sogar verschiedene Sprachen, verschiedene Grammatiken oder die verschiedenen großen Sprachfamilien, sehr abweichend verschiedene Grammatiken. Also wenn es das gäbe, dann hätte es eben seine eigene Grammatik, so quasi. Aber es spricht eigentlich mehr dagegen als dafür, dass man Sätze, also dass man in Bildern Sätze bilden kann oder Behauptungen aufstellen kann. Natürlich gibt es immer wieder auch Leute, die finden, was star was Starkes, was dafür spricht. Ne? Aber, also weiß ich, zum Beispiel der frühe Wittgenstein, für den, da kann man schon zeigen, dass dieser diese Sache, alle Sätze sind Bilder im Traktatus, in Wirklichkeit deswegen so überzeugend klingt bei ihm, äh, weil er Bilder überhaupt nie anders, weil er in dem Text Bilder nie anders vorkommen so dass sie sowieso schon Sätze sehen. Aber ne, dieses, das Bild fixiert die Wirklichkeit auf Ja und Nein und so weiter auch schon, nicht nur der Satz. Also äh, das gibt schon, Leute, die von bestimmten eingeschränkten Gesichtspunkten, aber wenn man so ganz groß fragen würde, kann man das spricht schon mehr dagegen. Äh, okay. Äh, jetzt, ich glaube, das war dann, da, am Schluss habe ich so einen Vorblick gemacht in der letzten Stunde auf diesen Begriff des Bildes bei Kandinsky. Der ist aber spezieller, als so, wie wir jetzt vom Bild geredet haben. Nämlich, da habe ich gesagt, Bild ist bei Kandinsky eigentlich etwas, was die realisierte Konstellation meint. Äh, ja, ich glaube, damit habe ich aufgehört. Ne? Ich glaub, Bild, Bild ist sozusagen, das Bild ist das, wo in, das Bild ist sozusagen der Ort, wo die Wesenheiten, äh, sich gegenseitig begrenzen. Also wo die Wesenheit, das Bild ist der Ort, an dem die Wesenheiten Bestimmtheit finden. Das Bild ist das, wo die Farbe mit der Form zusammentrifft. Auf in dem Bild, also dem Bild, der in dem Bild kann die Farbe nicht als bloßes Wesen sein. In dem Bild ist die Farbe immer begrenzt immer realisiert mit einem bestimmten Pigment oder allgemeiner mit einer bestimmten Technologie und ist immer allen möglichen zusätzlichen Umständen ausgesetzt, ist immer vollkommen bestimmt. Das ist ein Begriff des Bildes, der ist ganz, also das theoretisiert er ja nicht ausführlich, aber es gibt halt ein paar Stellen, auf die man sich da stützen kann. Im das Bild als Konstellation, das ist ein wichtiger Gedanke, weil das ist ganz was anderes, als wenn man das Bild als Verdoppelung oder als Abbild oder sowas auffasst. Der Gedanke kommt da gar nicht vor. Na? Das ist ein Begriff des Bildes als reale Konstellation. Er sagt nicht, das Bild ist die sinnliche Realisierung des Wesens, sondern er sagt mehr. Er sagt, das Bild entsteht durch die Interaktion von Wesenheiten, gegenseitige Begrenzung. Das Dreieck begrenzt die Farbe äh, und dadurch steht die Farbe prinzipiell, sozusagen, anderen Farben gegenüber. Die Farbe gibt dem Dreieck Farbe. Die Farbe lässt das gelbe Dreieck sozusagen anders sein als das blaue Dreieck. Kann man sich, ja? Also dieser Begriff des Bildes, das ist sozusagen zu Klang und Farbe wäre das der dritte Grundbegriff einer solchen äh, philosophischen oder metaphysischen oder allgemeinen Ästhetik, den man da heraus. Düftung kann, bei Kandinsky. Klang, Farbe, Bild. Äh, ich äh, mache jetzt damit Schluss mit dem Kandinsky und im Rest äh, der heutigen Stunde äh, beschäftigen wir uns ein bisschen mit ein paar Positionen oder Gedanken, die mit dem Expressionismus als Kunstrichtung zu tun haben, aber aus mehr oder weniger soliden theoretischen Perspektiven heraus. Und an der einen oder anderen Stelle finden wir dann Gedanken oder Begriffe, die etwas wieder aufnehmen, was wir schon besprochen haben. Also einer, über den ich ein bisschen was kurz sage, weil er ein Buch geschrieben hat, äh, das, das, äh, das den Titel Expressionismus trägt, ist ähm, Hermann Bahr. Den habe ich schon mal kurz äh, zitiert, in einer für ihn nicht vorteilhaften Weise, aber jetzt ganz unter uns gesagt, er hat es nicht besser verdient. Äh, Im Jahr 1916... Äh, im Jahr 1916 ist dieses Buch erschienen, Expressionismus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er, wenn man das ein bisschen genauer wissen wollte, spielt eine Rolle, dass es so äh, um diese Zeit erschienen ist und nicht viel früher. Ursprünglich war Bar so, so quasi ein, ein, ein Parteigänger des, des Expressionismus und überhaupt ein Verfechter sozusagen radikaler Modernität und man kann bei ihm eine Menge von, von Motiven sozusagen wiederfinden, die sich bei Baudelaire als... Äh, Grundkonstellation äh, zum ersten Mal äh, lesen würden. Äh, Wille zur Modernität als permanenter Wechsel der Einstellung. Entschlossenheit zum Modernen als dem immer wieder Neuen. Ja, das ist auch bei Baudelaire natürlich eine, eine Grund, äh, Grundidee. Damit fängt dieser Text zum Beispiel überhaupt gleich an. Also Bar. Äh, eines scheidet die Moderne von aller Vergangenheit und gibt ihr ja den besonderen Charakter, die Erkenntnis von dem ewigen Werden und Vergehen aller Dinge in unaufhaltsamer Flucht. Äh, und dann, äh, dann sagt er da sowas, äh, Modernität, das ist 1889, also eben charakteristisch früher, modern, ich hasse alles, was schon da gewesen ist, jedes Vorbild, jede Nachahmung und lasse kein anderes Gesetz ein. Äh, gelten äh, als das Gebot meiner augenblicklichen künstlerischen Empfindung. Der gehorche ich unbedingt. Und dann ein interessantes Argument, das auch sozusagen ein bisschen wahrscheinlich einen Hintergrund bei Baudelaire hat. Denn ich glaube, wenn wir die Kleidermode alle Jahre wechseln, könnten wir auch schon anstandshalber die literarische Tracht alle Jahrhunderte einmal wechseln. Also die die Baudelaire-Abhandlung beginnt mit einer Überlegung über die Mode, ne, über den Zusammenhang von Kunst und, und Mode. Äh, aber das Interessante bei Baar ist, dass er von so einem Verfechter, äh, des radik radikalen Verfechter des modernen und positiven, engagierten Verfechter der Dekadenz und des, des Symbolismus, und, äh, dass, dass er da eine, eine Wende genommen hat ganz in die entgegengesetzte Richtung zu einem total äh, konservativen Standpunkt. Und 1916 ist er schon, da hat er das schon hinter sich, da ist er schon gegen alles, wofür er da in diesen Zitaten noch äh, gewesen ist. Also da spielt er schon, äh, das ist nicht mehr die Nervenkunst und die Aufgeregtheit und das Immer Neue, sondern da geht es um das bleibende Substantielle, um den Geist. Und sein Hero ist jetzt eben nicht mehr Oscar Wilde, wie in den 80er Jahren, sondern Goethe. Der, der hat auch so, so selber einmal geschrieben, das ist, eignet sich so super zum Zitieren als Parole: Auf zur Ganzheit mit dem ganzen Goethe. Äh, und, äh, und, und das Expressionismusbuch, das ist so ein bisschen äh, aus diesem Spirit. Äh, das hat auch sehr viel über Goethe äh, zu sagen. Kontexte, wo Goethe Naturforschung und Künstlertum, Poesie und Philosophie, Bild und Wort sozusagen als Elemente einer umfassenden Ganzheit begreift. Das gibt es ja bei Goethe wirklich. Das hat nicht nur der Bar in ihn hinein, äh, äh, gedichtet, Dieses Ganzheitsdenken. Aber es gibt bei ihm auch noch... Äh, Sozusagen einen anderen Ansatz, der, der zwar auch auf Goethe bezogen werden kann, aber Elemente hat, die, die nicht, also die, die von woanders herkommen. Und zwar eben, äh, hat er ein bisschen mehr geschrieben und nachgedacht über Sehen. Über das Sehen, das ist ja auch ein großes Goethe-Thema gewesen. Und, und, und Bar hat er darüber nachgedacht am Leitfaden sozusagen einer Unterscheidung von äußerer und innerer Wahrnehmung, äußerem und innerem Sehen. Äh, zwei Kräfte, Zitat, wirken aufeinander ein, eine äußere und eine innere, jede uns im Grund gleich unbekannt. Allein genügt keine. Und in einem Gedankengang, der aber dann teilweise recht weit von Goethe weg äh, führt, Sucht er sozusagen nach einem Punkt, wo er diesen Gegensatz als vereinigt und als eine Ganzheit denken kann. Äh, und, äh, also, so wie Goethe, legt er auch großen Wert darauf, dass es im Sehen sozusagen eine Tätigkeit gibt. Nicht? Das ist eine der Signaturideen von Goethe, das, das Sehen sozusagen als nicht nur als Empfangen, sondern als Aktivität äh, zu begreifen. Äh, und, äh, und da hat er so Gedanken, wie es möglich sein muss, also das, das Innere als Aktivität, das Äußere als Empfang. es muss draußen was geben, äh, das den Reiz verursacht, aber der Reiz allein ist nicht das, was wir sehen, sondern es muss eine Einheit geben von einer... Äh, äh, Tätigkeit des Auges und diesem Reiz. Also das Auge wird an dem Reiz tätig, wie er sagt. Dann entwickelt er aber auch eigene Gedanken zu etwas, was wirklich ein inneres Sehen wäre. Also ein solches Sehen, wo nicht eine Einheit von diesem äußeren Reiz und der Tätigkeit des Auges, sondern das sich ganz im Inneren äh, abspielt durch bloße Willenskraft im Geist hervorgerufene Bilder, wie zum Beispiel bei dem Redner, der mit geschlossenen Augen vor einem abliest von einem Manuskript, das er sich vorstellt, ne? also der sozusagen äh, anders ausgedrückt jetzt die Streifen von dem Tiger zählt, ne? äh, oder ein Beispiel von Goethe selbst: äh, die Blume, die wir uns mit geschlossenen Augen vorstellen. Und wir konzentrieren uns nur auf die Blume, die wir uns vorstellen und auf einmal fängt die Blume an, ihre Blätter zu entfalten und sozusagen äh, ihre, die, die, die Farben, die die im Inneren haben, herzuzeigen. Ne? So äh, diese Fähigkeit ist nicht eine prinzipiell andere als die innere Kraft, die auch im sinnlichen Sehen wirksam ist, aber sie ist emanzipiert oder befreit sozusagen von der anderen Komponente. Sie ist nicht mehr auf den Reiz angewiesen. Ne? Sozusagen sie funktioniert äh, ohne den Reiz und hat ein eigenes Gedächtnis. Das ist auch eine ganz, ganz interessante Idee. Also die ist nicht nur darauf angewiesen, sozusagen etwas zu verarbeiten oder weiter zu prozessieren, was das sinnliche äh, Sehen schon einmal erlebt hat und was wir irgendwie deponiert haben, sondern hat ein eigenes Gedächtnis. Also sind ganz, ganz interessante Überlegungen und so. Und dann hat er eben auch noch eine Theorie, wo er meint, dass diese Gegensätzlichkeit, diese Spannung im Sehen sozusagen etwas ist, was die Kunstgeschichte als Ganze, und nicht nur die, sondern auch die Kunst als Ganze sozusagen grundsätzlich charakterisiert. Und dieser Gedanke führt ihn dann äh, zu so einer, äh, man, man könnte sagen, dass er da billiger haben können, äh, zu so einer äh, Epochendiagnose, wie das der Impressionismus, halt so quasi total auf das äußere Sehen und der Expressionismus auf das Innere hat oder so. Aber etwas, was äh, auch wichtig zu wissen ist und, 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 und recht interessant ist, äh, dass er diesen Gedanken des Gegeneinanderarbeitens, so eines inneren Sehens, das natürlich dann schon ein Sehen auch von vollkommenen Figuren und Gestalten sein kann und eines äußeren Eindrucks, eines äußeren Reizes, dass er den Gedanken von diesem Gegensatz, äh, vor allem äh, Profil gegeben hat oder geben konnte äh, aufgrund seiner Bekanntschaft mit dem Buch äh, äh, Einfühlung und Abstraktion von Wilhelm Worringer. Äh, dieser Text. Äh, dieses Buch von dem Wagner, das 1908 äh, erschienen ist, also das war eine, eine Dissertation, die im Jahr 1907 äh, geschrieben worden ist, das hat einen immensen Einfluss äh, in der Kunstgeschichte, in der Kunsttheorie, in der ästhetischen Theorie, aber auch in der Kunst gehabt, in dieser ganzen Bewegung, die man Expressionismus nennt. Äh, Einfüllung äh, und Abstraktion. Die äh, also ganz holzschnittartig sozusagen die, die These da, was den Bart an diesem Buch äh, fasziniert hat und was ihm sozusagen da einen, äh, einen Anhalt geboten hat, das war diese Idee von Woringer äh, Na, ich lese es Ihnen vor. Zitat der Urmensch sieht, dass es gibt ja. ich würde ja sagen, man kann alle Literatur ab der Mitte des 19. Jahrhunderts einteilen in solche. Alles, was überhaupt geschrieben worden ist, einteilen in zwei große Haufen. Der eine Haufen ist der, wo das Wort Urmensch vorkommt und das andere, wo das Wort Urmensch nicht vorkommt. Also vorher gehört in den Urmenschhaufen. So eine Einteilung ist sehr, sehr aussagekräftig. Also Worringer. Der Urmensch Ur sieht Linien, Kreise, Quadrate und er sieht alles flach. Beides aus demselben inneren Bedürfnis, die drohende Natur von sich abzuwenden. Also die, Haupt, die, die These von dem Woynger ist die, dass das, womit Kunst oder sowas überhaupt beginnt oder woran Kunst anfängt, das ist Abstraktion. Abstraktion ist das Erste. Also... Die erste Bewegung zur Kunst oder die erste künstlerische Bewegung ist eine Bewegung der Abstraktion. In der wird Inneres sozusagen äh, manifestiert und stark gemacht gegen die äußere Natur. Also Kunst ist eine Bewegung gegen die Natur. Gegen das unglaubliche, beängstigende, bedrohliche Durcheinander von allem und vor allem, äh, das ist auch so ein, ein, ein extra wichtiger Punkt, gegen den Raum, gegen, das, gegen diese Angst, im Raum verloren zu gehen, gegen die Angst vor dem Unendlichen. Gegen die Angst vor dem Unendlichen ist die Kunst, die Abstraktion, sozusagen die, äh, äh, der, der Versuch, sozusagen diese Angst zu zu bannen. Gegen das Chaotische. Die Dinge äh, in ihrer Dreidimensionalität, in ihrer Körperlichkeit. Die Körperlichkeit der Dinge ist das, ist, 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 dass sie vom Raum beherrscht werden, dass sie im Raum sind und so. Die haben immer was. Wir haben wir eine Rückseite, wow. eine gefährliche, wo man nicht hinschaut. So. Und, und diese Angst, dieses Chaotische, dieses Unversehbar, dieses Unendliche, dieser Sog, äh, gegen das wird das Begrenzte, Klare ja, gestellt. Das Ding wird sozusagen als ganzes Ding, als dieses eine ganze Ding, das man beherrschen kann, herausgenommen aus diesem Totalzusammenhang mit allen anderen Dingen, indem es eine klare, reduzierte Form kriegt. Flach, eckig oder einfach ein, oder ein Kreis. Ja? Verstehen Sie? Die Abstraktion ist der Anfang. Und das ist natürlich so, so etwas, was jemandem mit dem Paar, äh, in einen Anhalt bieten kann. Für das. Es hat immer schon sozusagen diese... Wertigkeit des Inneren gegen das Äußere, gegen den Reiz, der uns ja überwältigt, gegeben. Ja? Können Sie das verstehen? Das ist ein, ein, ein Turbo, sozusagen ein Motor für jemanden, der schon mal diese Idee gehabt hat, wenn er sie selber gehabt haben sollte. Äh, noch ein, <lacht> noch ein, äh, ich habe meine eigenen, oder ist das ist schon interessant. Das habe ich letztes Mal vergessen. Ist noch von vor Weihnachten liegen geblieben. Ah, noch ein kleines Zitat von dem Worringer: Von dem verwirrenden Zusammenhang und dem Wechselspiel der Außenwelterscheinungen gequält, beherrschte solche Völker ein ungeheures Ruhebedürfnis. Die Beglückungsmöglichkeit, die sie in der Kunst suchten, bestand nicht darin, sich in die Dinge der Außenwelt zu versenken, weil da wird man ja gefressen, ne? äh, sich in ihnen zu genießen, sondern darin, das einzelne Ding der Außenwelt aus seiner Willkürlichkeit und Zufälligkeit herauszunehmen, es durch Annäherung an abstrakte, Formen, an abstrakte Formen zu verewigen und auf diese Weise einen Ruhepunkt in der Flucht der Erscheinungen zu finden. Ne? Also ich habe da noch ein paar... Ausschließung des Raumes. Ne? Und damit wird kunstgeschichtlich erklärt. Also Die Unräumlichkeit des Florias, was sie zum Beispiel die ägyptische Kunst ist da natürlich auch Der Raum, der größte Feind des abstrahierenden Bemühens, Und der musste also in erster Linie in der Darstellung unterdrückt werden. Also eine der Hauptthesen ist, die, es ist nicht so, dass die nicht fähig waren, die Ägypter zum Beispiel, sozusagen räumliche oder dreidimensionale, dass die nicht fähig gewesen wären, dreidimensionale Bilder zu schaffen. Die wollten nicht. Die wollten es nicht. Die wollten diese Abstraktion. Also im Background äh, von Waringer selbst dann wieder die äh, die Arbeiten des Wiener äh, Kunsthistorikers alles Riegel, auf die das zu einem großen Teil zurückgeht. Erst mit den Griechen wendet sich der Mensch wieder zur Natur hin. Das ist jetzt ein paar Zitat gewesen, aber das ist mehr oder weniger abgeschrieben von Riegel und Voringer. Äh, äh, und, und, und was Klassik heißt, also erste Klassik in der griechischen Kunst, das ist eben dann schon, ein spätes Stadium des Vertrauens zur Natur. Aber anfangen an tut alles mit Abstraktion. Also noch einmal, ich habe Ihnen das jetzt nicht um seiner selbst willen erzählt oder diese, diese, diesen Hinweis gegeben, sondern damit Sie sehen, äh, wie, dieser Gedanke von, wie dieser Gedanke sozusagen von so einem inneren Sehen, von seinem so konstruktiven Sehen, von seinem so abstrahierenden Sehen, tatsächlich auch von anderen Leuten so quasi schon von Anfang an in das hineingesetzt werden kann, als Gegensatz oder als Gegenkraft äh, in die Kunst als solche, als Gegenkraft zu dem Aufnehmen und Verarbeiten. Okay, also und was den Expressionismus äh, als solchen betrifft, was Bahr da in diesem Buch äh, dann sagt, äh, da ist eben für uns interessant, äh, im Rückblick auch auf das, was ich Ihnen über Matisse erzählt habe, äh, dass er eben 1916 äh, im Expressionismus schon vor allem äh, äh, so einen Zug zum Objektiven, zum Konstanten, zum Geistigen im Gegensatz zum Impressionismus sieht. Das ist meines Erachtens diagnostisch oder, oder so das Interessanteste. Also der Impressionismus ist ein Versuch, von Menschen nichts aus den Netzhaut übrig zu lassen. Der Impressionist misstraut dem Menschen, so wie der Urmensch der Natur misstraut. Der Expressionismus ist die andere Einstellung, andere Einseitigkeit. Also da haben wir diese, äh, das sagt er zum Beispiel über die Expressionisten, wenn wir uns mit keinem dieser Bilder auskennen, eins ist uns allen gewiss, sie vergewaltigen die Wirklichkeit, sie vergewaltigen den Augenschein, die Sinnenwelt. Wenn der Impressionismus der Abfall des Menschen vom Geist ist, so ist der Expressionismus der Schrei nach dem Geist. Das habe ich dann vorgelesen, glaube ich, schon mal, diese diese Stelle. Aber 1916 ist es so, dass das eben nicht der nervöse Schrei, der Aufschrei sozusagen der Kreatur ist, sondern das ist das Bedürfnis der Kunst als solcher Geist zu sein, sozusagen ein Ganzes äh, zu sein. Äh, man kann auch sagen, es wandelt sich in dieser Zeit, in diesen Jahrzehnten bei ihm und nicht nur bei ihm, eine wesentliche Konnotation oder die wesentlichen Konnotationen des Begriffs Subjekt oder Subjektiv. Während das in den, im späten 19. Jahrhundert noch das Subjektive, noch das Individuelle, Nervöse, Unvorhersehbare, äh, das Reag Reagierende auf beliebige Reize oder so ist, ist das Subjektive in... Äh, in, in, in dem Buch von 1916 bereits sozusagen der Geist als solcher gegenüber der vielfältigen Welt, äh, der Sinne und so weiter. Und insofern kann er, äh, sozusagen, trotz totaler, äh, er kann sozusagen trotz totaler Veränderung seiner eigenen Position äh, sozusagen konstant eigentlich eine affirmative Einschätzung des Expressionismus haben weil er gewisse Grundbegriffe, mit denen er das beschreibt, einfach umgedeutet hat. Das, was ihn zuerst dran fasziniert hat, ist was ganz was anderes. Ist das, was ihn jetzt 1916 dran fasziniert? Aber er kann sich, er kann sich da eine Kontinuität. Also das hat auch das hat natürlich auch damit zu tun oder damit hat auch zu tun, substanziell, dass er in der Zeit seines Lebens und vor allem nach seinem Tod im Heuessuaner beschrieben worden ist, der seine Fahne nach dem Wind hängt. Ne? Äh, okay. Wenn wir den Waringer angesprochen haben, äh, dann äh, ist das eine Verbindung äh, ist das eine Verbindung zu Georg Simmel? Also Wohringer hat, viel, ich weiß, eine kunstgeschichtliche Dissertation geschrieben, also in Kunstgeschichte seine Sache da abgegeben. Und ich weiß jetzt nicht, wer sein Doktorvater da genau war, aber ich glaube nicht, dass Simmel sein Doktorvater war, aber er hat bei Simmel und bei Wölflin studiert in Berlin. Und es gibt in den Selbstzeugnissen von dem Wohringer so eine wirklich absurde, so eine absurde Geschichte, dass er da auf die Grundidee seines Buches oder seines Werks, also diese Sache, die ich Ihnen da vorgelesen habe, nicht, mit dem Urmenschen, der Angst hat und deswegen zur Abstraktion als Mittel greifen muss, dass er zu dieser Idee gekommen ist durch einen, wie sagt man denn da eigentlich, weiß ich gar nicht, wie man das sagen soll, durch einen mysteriösen, mysteriösen geistigen, halbgeistig, halbsinnlichen Kontakt mit dem Simmel. Also dadurch, dass er eine Zeit lang im selben Raum, überraschenderweise im selben Raum, er war in Frankreich in einem Museum, der Vorringer, und, und, und schaut sich also die Sachen an, weiß nicht, was er da sagt, und dann sagt er, in der einmal kommen da zwei Leute, und ich schaue hin, und der einmal sehe das ist der Professor Simmel aus Berlin, bei dem mit die Philosophie-Vorlesungen her. Und er hat sich aber gar nicht vorgestellt oder so, sondern er ist da weiterhin vor seinen Bildern herumgeschlichen und hat gehört, wie der Simmel mit, mit, dem, mit der anderen Person, mit der er da war, redet. Er, er war immer so weit weg, dass er gar nicht verstehen hat können, was die reden. Er, sagt, er spricht von dem Gemurmel, von dem Simmel und so. Aber... Die bloße Anwesenheit von dem Simmel, dass er gewusst hat, da hinter dem nächsten Eck ist, die hat ihm in diesem Moment, obwohl er äh, ja eh ich in mein, seine Vorlesung angegangen ist, aber da, das war ihm so, das hat ihn beeinflusst und da ist es, er, er spricht von einer Art Sturzgeburt meiner zentralen Ideen. Also gut. <lacht> Ein interessanter Text, äh, in unserem Zusammenhang, ebenso wie das Expressionismusbuch von Bahr im Jahre 1916 erschienen, ist das Rembrandt-Buch von Georg Simmel. Äh, weiß ich weiß wann ist das da? Äh, 1985 ist das wieder aufgelegt worden. Rembrandt ist der germanische Künstler. Äh, den kann man pointieren gegen alles Klassizistische, gegen die Renaissance. Äh, ein sehr interessantes Buch. Äh, sehr konzentriert. Starker Schwerpunkt auf die Darstellung des Menschen, des menschlichen Antlitzes bei, bei Rembrandt und die Gegensätze, die er an diesem Punkt zwischen Rembrandt unter Renaissance sieht. Er spricht da. Das Renaissance-Porträt. Die Wesenszüge der Person sind wie nebeneinander in fester Geformtheit ausgebreitet. Also instantan sollen uns, soll uns sozusagen die Wesenszüge der Person präsent werden. Und obgleich, selbstverständlich, das ist eine sehr schöne Stelle, also das Buch ist überhaupt toll, ne? Äh, und obgleich selbstverständlich Schicksal und innere Entwicklung zu der dargebotenen Erscheinung geführt haben, so sind doch für deren Eindruck diese Momente des Werdens ausgeschaltet im Renaissance-Porträt. Wie die Stationen einer Rechnung da nicht in Frage kommen, wo nur nach ihrem Resultat gefragt wird. Das klassische Porträt hält uns in dem Augenblick seiner Gegenwart fest. Aber dieser ist nicht ein Punkt in einer Reihe des Kommens und Gehens, sondern bezeichnet die jenseits einer solchen Reihe stehende zeitlose Idee, die überhistorische Form der seelisch-körperlichen Existenz. Und so weiter und so weiter. So stellt sich der Renaissance das Problem des Porträts. Die Formung des Seelischen als solchen aber ist anders also die Wirklichkeit sozusagen der Formung des seelischen, des Charakters, ist anders. Anders ist die Formung des seelischen als solchen. In seinem Verlauf ist die Ursache nicht in ihre Wirkung aufgelöst und in ihrer besonderen Bestimmtheit irrelevant geworden, sondern in der Gesamtentwicklung der Seele empfinden wir jede Gegenwart als gerade nur durch diese bestimmte Vergangenheit möglich. Das Vergangene ist hier nicht Ursache oder nicht nur Ursache des Späteren, sondern seine Inhalte legen sich als Erinnerungen oder als dynamische Realitäten, deren Wirkungen aber von gar keiner anderen Ursache ausgehen könnten, Schicht um Schicht übereinander. Und damit wird, so paradox der Ausdruck ist, das Nacheinander zur wesentlichen Form jedes Gegenwartsbestandes der seelischen Ganzheit. Also spricht da spricht er über das seelische Leben. Also er hat zuerst über das Renaissance-Porträt gesprochen, dann spricht er über das seelische Leben überhaupt. Und das dritte, was er sagt, ist natürlich das rembrandts Porträtkunst und insbesondere natürlich, wie jeder weiß, dass sich damit schon beschäftigt hat, diese absolut einmalige Serie von, oder von Selbstporträts von Rembrandt. Eine Kunst, die dem Rechnung trägt, dieser Besonderheit des seelischen Lebens, dass das Vergangene nicht sozusagen aufgezehrt, ist und sozusagen als Gegenwart immer nur was überbleibt, was Resultat ist, sondern dass in das Gegenwart nichts anderes als die Schichtung von solchen äh, Erlebten ist. Die Darstellung des Menschen bei Rembrandt ist im äußersten Maß beseelt, aber nicht psychologisch. Ein Unterschied, dessen die vielleicht unbemerkt bleibt, wenn man sich nicht des Lebens als jederzeitiger Totalität und stetigen Formwechsels in seinem Gegensatz zu jeder herausgesonderten für sich logisch fixierbaren Einzelqualität bewusst wird, nur diese Lebensdynamik, nicht aber ihr mit einzelnen Begriffen anzugebender Inhalt oder Charakterzug, ist der Bildner unserer Züge äh, und wie Rembrandt in die einzelne Ausdrucksbewegung die Einheit ihrer Geschichte in der einzelnen Ausdrucksbewegung die eine ihrer Geschichte von der bloßen Potenzialität des ersten Impulses an mit Eins zur Darstellung und Empfindung gebracht hat. So hat er gleichsam mit großem Buchstaben geschrieben die ganze persönliche Entwicklungslinie so in das Jetzt der Anschauung gebannt, dass sie in einer eigentümlich intuitiven Weise trotz und mit ihrer Nacheinanderform in diesem Jetzt unmittelbar gegeben und aus ihm ablesbar ist. Also nicht nur Zeit sozusagen in die Einheit so eines Bildes gebannt, sondern Entwicklungszeit, Leben quasi. Das ist Philosophie des Lebens, was äh, da bei Simul im Hintergrund steht. Rembrandt hat so die Lebensbewegtheit der hat, er hat für die Lebensbewegtheit einen bis dahin unerhörten künstlerischen Ausdruck gewonnen. einer, der nicht Methode oder Stil werden kann, sondern an die persönliche Genialität gebunden bleibt. Also, er sagt dann auch noch den, den, den großen Renaissance-Porträtisten: diesen Binnen fehlt es nicht an Seele oder so. Es geht um diesen Lebensentwicklungs-, Zeitaspekt, ne? Ich habe da noch jetzt eine Menge Sachen, die... Der wesentliche Punkt bei, bei Simmel, der für uns interessant ist, ist Komplementarität von Ausdruck und Erkenntnis. Also... Komplementarität von Anschaulichem und äh, von Anschauen und Erkennen. Da lese ich dann jetzt was vor. Wir erkennen den... Also das hat auch mit diesem Porträtthema zu tun. Wie erkennen wir den Anderen? Ja, wir erkennen den Anderen als lebendigen Menschen in einer gewissen Unmittelbarkeit. Das Erkennen des Anderen als Anderen ist nicht eine Sache, von der Art, dass wir Daten, die uns die Erkenntnis liefert, daraufhin dekodieren, dass das wahrscheinlich ein Mensch ist und wahrscheinlich auch denkt und so weiter und so weiter. Und wir führen keine Beweise gegen den Skeptizismus und, und, und so weiter. Ich lese Ihnen ein Stück vor. Wenn nun das rembrandt begreiflich machen einer Persönlichkeit ein anderes Ziel und einen anderen Weg hat, als jenes durch einen Typus, also das ist im Vergleich mit einem Vorbild, hat ah, das schaut aus wie ein Mensch, wird wahrscheinlich ein Mensch sein oder so. Also wenn das einen anderen Ziel, ein anderes Ziel und einen anderen Weg hat, so spiegelt sich in diesem Unterschied der ganze weitreichende zwischen den beiden Arten, wie wir überhaupt einen Menschen kennen. Die eine unterstellt in allgemein seelischen Begriffen. Er ist klug oder dumm, großartig oder kleinlich, gutmütig oder boshaft. Weg der wissenschaftlichen Psychologie. Allein genau genommen, erweitert sich meine seelische Kenntnis damit nicht. Ich muss alle diese Verfassungen und Zustände schon kennen. Und was ich erfahre, ist nur, dass sie sich noch einmal an diesem Menschen in der und der Kombination verwirklichen. Das ist das, was ich Ihnen immer wieder gesagt habe über sozusagen die klassischen Affekten. Theorien, die ne? sozusagen annehmen, es gibt das, 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 und dann kann man kombinieren und dann kann man sagen, Aha, ist das Ganze vorausschend, So ist man noch nie untergekommen, aber eigentlich jetzt sehe ich, das ist auch schon immer möglich gewesen, dass einer so ist, nicht? großzügig, obwohl neidisch. Oder so irgendwas. Ich kenne damit den Menschen nicht von ihm selbst her, aus ihm selbst heraus. Dass diese Art des Kennens bei aller ihrer Bedeutung dennoch eine sekundäre ist, zeigt die einfache Erwägung, dass ich doch nur aus einem unmittelbaren, mit Begriffen nicht fixierbaren Wissen um den Menschen erst überhaupt erkennen kann, welche mir schon vorher zugänglichen Begriffe denn auf ihn anwendbar sind. Von diesem unmittelbaren Wissen ist das erste Stadium schon in dem Augenblick gewonnen, und jetzt sind wir sehr stark schon bei unserem Thema, sozusagen des Ausdrucks eigentlich, ist das erste Stadium schon in dem Augenblick gewonnen, in dem, kurz ausgedrückt, der Mensch ins Zimmer tritt. Wir wissen in diesem Augenblick nicht dies und das, keine jener angedeuteten Kategorien von ihm, aber doch unendlich viel, in selbst, sein Unverwechselbares. Die körperliche Unverwechselbarkeit, an diese erste Gegenwart geheftet, ist davon ein Symbol und vielleicht mehr als ein Symbol. Und es gibt eine kontinuierliche Entwicklungsreihe des Kennens, die sich an diesen ersten Augenblick ansetzt und in dessen Art verbleibt, die dieses erste, gar nicht auseinanderlegbare Wissen nur vertieft und vermehrt, ohne dass es sich damit um bestimmte Teile Vermehrte. Es bleibt auch weiter etwas, also organisch könnte man sagen, es, gibt auch weiter, es bleibt auch weiter etwas ganz Einheitliches. Dieses singuläre Individualitätsspiegelndes und sein tiefer und weiter Werden hat keine Beziehung dazu, dass auch die andere Kenntnisreihe, also die über sozusagen psychologische Begriffe und so weiter, ebenfalls fortschreitet. Rembrandt muss dieses Organ, sozusagen diese Art von Erkenntnis oder Vertiefung eben in unglaublicher Weise ausgebildet haben. Aus seinen Porträts leuchtet uns etwas entgegen, das entgegen, was wir von einem Menschen beim ersten Anblick als ganz unaussprechbares wissen, als die Einheit seiner Existenz und so weiter. Ja? Also das ist ein sehr, äh, sehr interessanter, äh, wichtiger Punkt. Ich wollte dann da noch äh, eine besondere Rolle spielt dabei die Bewegung, Darstellung von Bewegung. Mag also Bewegung in ihrem logisch-physischen Sinn nach äh, eine Ausdehnung in der Zeit beanspruchen, mag andererseits unser Anschauen äh, sich gerade in jeweils unausgedehnten Momenten vollziehen. So wird es sich auch dieser Widerspruch lösen, wenn die Bewegtheit auch dem einmaligen Bild des Objekts einwohnen kann. Wie Farbe, Ausdehnung und wie überhaupt seine Eigenschaften. Nur dass diese Eigenschaft nicht so unmittelbar an der Oberfläche liegt, nicht so sinnlich einfach greifbar und aufzeigbar ist. Aber das ist eben jetzt auch natürlich wieder in Ergänzung zu dem, was er da von Anfang an über den Rembrandt sagt, dass man eben da eine Bewegung äh, drinnen äh, haben kann. Ganz unmittelbar vielmehr und im ganz realistischen Sinn ist das Bild, dessen Eindruck durch irgendwelche Mittel eine kontinuierliche Bewegung in sich gesammelt hat, der Wirklichkeit näher als die Momentfotografie. Auch wird durch diese Gesammeltheit in einem Anschauungspunkt die Bewegung überhaupt erst zu einem ästhetischen Wert. Und dann lese ich Ihnen noch eine letzte, äh, eine letzte Stelle vor. Na, die lese ich Ihnen nicht mehr vor. Äh, ja? Also jetzt habe ich vorgelesen von der Seite... Ich habe vorgelesen von den Seiten... Oh. Zuerst habe ich was vorgelesen ganz vom Anfang. Also das ist so 6, Seite 5, 6 ungefähr. Das zweite war auf Seite 83. Und das letzte auf Seite... Dann noch auf Seite 48... Und auf 33 habe ich Ihnen Sagen vorgelesen. Äh, jetzt sage ich in der letzten Viertelstunde heute noch etwas, vielleicht mache ich da nächstes Mal noch weiter, weiß ich jetzt nicht. da Also, zu dem Ludwig Klages. Äh, weil gerade diese Sache mit der Bewegung da einen, äh, einen Übergang äh, bildet und Bietet. Bei Klages gibt es viel offenere, offen, explizitere und auch noch wirklich engere Beziehungen zwischen den Begriffen Wesen und Ausdruck. Die sind viel enger als in den Texten, die wir da jetzt besprochen haben, eigentlich so eng und dicht, fast wie äh, in dieser Spinoza- Lektüre von Deleuze. Äh, bei Klages ist das so, wenn Sie das lesen, dieses, dieses Buch, Grundlegung der Wissenschaft zum Ausdruck, äh, also auf den geht ja der Ausdruck, Ausdruckspsychologie überhaupt zurück und vor allem ist der Klages ja berühmt äh, geworden, also durch zwei, andere, durch zwei Sachen. Also äh, erstens dadurch, dass er ein Nazi war. Äh, also so ein Ur-Nazi <lacht> äh, von der übelsten Sorte. Und zweitens äh, durch seine Arbeiten zur Graphologie. Also diese, diese Sache mit dem Ausdruck, das hat bei ihm einen Hintergrund in einer ganz konkreten Branche. Nämlich in der in der Graphologie, Handschriften, Kunde, Handschriftendeutung. Also der Ausdruck in der Schrift, ne, sozusagen. Äh Bei Klages kann man fast sagen, dass wenn Ausdruck, dann ist Ausdruck immer Ausdruck eines Wesens. Ausdruck ist immer Wesensausdruck. Also die Begriffe Ausdruck und Wesen sind bei ihm ganz, ganz eng verkoppelt. Wobei aber, und das muss man beachten, Wesen sehr weitgehend heraus, der Begriff Wesen oder das Wort Wesen sehr weitgehend herausgenommen ist, aus diesen philosophischen, Traditions, traditionellen philosophischen Zusammenhängen, äh, also wo das Wesen die notwendige Eigenschaft oder irgend sowas ist. Und eigentlich fast immer das lebendige, organische Wesen bezeichnet. Das ist auch natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Aber im Grunde ist es immer das lebendige Wesen. Und ist nicht Geist. Das ist ein Unterschied. Also das ist nicht Geist, sondern Leben das wesen das ist was was lebt stärker als dass es einen geist hat oder an einem geist teil hat der geist vielmehr ist bei immer was was die kontinuität des lebens stört also es gibt ja eine lange tradition also wir haben gerade den simmel da ein bisschen was sagen gehört oder auch solche kunsttheoretiker oder ästhetische Theoretiker wie John Ruskin oder so, die so Klassizismus kritisch sind und Renaissance kritisch sind, die immer sozusagen gegen das Berechnende, gegen das Kalkulierende, gegen das Abstrakte arbeiten und immer für was Intuitives, für was Manuelles, für was Anschauliches plädieren in der Kunst, die die sind aber nicht sozusagen geistkritisch, sondern die sind kritisch gegenüber einer bestimmten Art von kalkulierenden Intellekt oder Geist. Und viele von denen äh, beschwören einen anderen Geist, eben einfach. Manche nennen das auch einfach ein anderer Geist oder so. Aber äh, sozusagen an offeneren, Geist oder sowas. Aber klar, es ist einfach gegen den Geist, ja? für das Leben gegen den Geist. Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft hat das Buch, glaube ich, ursprünglich äh, geheißen, wie es 1913 erschienen ist. Grundlegung der Wissenschaft, eine Grundlegung der Wissenschaft zum Ausdruck. In jeder Handlung, die ein solches lebendiges Wesen vollzieht, gibt es einen Ausdruck der Lebenseinheit des Handelnden. Also da können Sie schon ein bisschen Affinität zu der Sache von dem Simmel sehen. Nicht? So wie Rembrandt schafft es, in dem Porträt sozusagen diese Geschichtetheit des seelischen Lebens präsent werden zu lassen, Wir begegnen dem Menschen unmittelbar, sofort, physisch, nicht in seiner Präsent, als einem Ganzen. Wir ergänzen dieses Bild nicht, sondern wir vertiefen es, hat er gesagt, Simmel. Ne? Und das ist auch eine Klagesposition. Ne? In jeder Handlung von mir gibt es etwas, was ein Ausdruck meiner Lebenseinheit als Ganze ist. Und sehr interessant ist, dass er auch einen Gegensatz aufbaut, mehr oder weniger explizit, den wir auch schon bei Spinoza gefunden haben, oder den vor allem der bei Spinoza gefunden hat, nämlich zwischen Ausdruck und Repräsentation, zwischen Ausdruck und äh, Vertretung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Er sagt, wenn wir von dem Ausdruck in den Gebärden oder im Minenspiel eines Menschen sprechen, dann kann es immer nur dieser Mensch selbst sein. Oder eine Bestimmung an diesem Menschen selbst und als solchen, was da zum Ausdruck kommt. Und niemals ein Gegenstand oder irgendeine Art von abstrakten Relatum, worauf er, dieser Mensch, bezogen wäre. Also, wenn wir von dem Ausdruck im Gesicht oder in der Bewegung eines Menschen reden dann ist es immer nur der selber, sein Wesen selber, was da zum Ausdruck kommt und nie irgendetwas, worauf etwas anderes als er selber, worauf er bloß irgendwie bezogen ist. Insbesondere nicht ein Gegenstand, auf den dieses Wesen, wie man so sagt, intentional bezogen ist. Also, Beispiel das ich schon lange in Gebrauch habe. Wahrscheinlich werde ich es auch nicht mehr ändern. Wir sind eingeladen bei Immanuel Kant zu Mittagessen. Bei Kant hat es immer Mittagessen gegeben. Das war, hat zu seinem Tagesablauf, für dazugehört, früh aufgestanden, um sechs Uhr die ersten Vorlesungen gehalten, immer stehen, damit man nicht einschlaft. Dann Mittagessen. Und da sind die Leute gekommen, der Apotheker, der Arzt und die ganzen Honorationen. Da ist gegessen, getrunken, politisiert und Konversation gemacht worden. Und nicht über Philosophie diskutiert worden. Also essen, trinken, Schmäh führen. Ja, das war sozusagen die Devise. Da sitzen wir jetzt, wir sind auch mal eingeladen, und sehen zum Beispiel, dass Kant in einem bestimmten Augenblick zwischen Suppe und Vorspeis verschmitzt reinschaut. Er schaut verschmitzt rein, ja? er führt etwas im Schilde, ja? das schaut er ganz anders aus, als wenn er konzentriert nachdenkt, wie er was gegen den Herrn Eberhard schreiben kann. Das Verschmitzte hat einen anderen Ausdruck, als das konzentrierte Nachdenken, ja? Aber was er im Schilde führt, kann nie zum Ausdruck kommen, in seinem Gesichtsausdruck. Es ist schon möglich, dass wir das, was er im Schilde führt, auch erkennen können, aber nicht an seinem Gesichtsausdruck, an seinem verschmitzten Gesichtsausdruck, sondern nur aus irgendwelchen anderen Zeichen. Das ist das, was der Klages meint. Ne? Also nicht das, worauf er, was er vorhat, worauf er intentional als etwas anderes bezogen ist, sondern nur das, was wirklich in ihm selbst ist, dass er jetzt verschmitzt ist, kommt zum Ausdruck. Obwohl wir wissen können, dass wenn, einer, wenn zum Ausdruck kommt, dass er etwas im Schilde führt, sozusagen in diesem etwas im Schilde führen, semantisch betrachtet, eine Leerstelle ist. Ja? Da gibt es noch sozusagen eine Stelle für eine Variable, wo man einsetzen kann, wenn man es anders was es ist, was er im Schilde führt. Ich würde gerne, wenn ich jetzt schon erkannt habe, dass er was im Schilde führt, dann würde ich eigentlich ganz gern wissen, was das ist, was er im Schilde führt. Aber das kann ich nicht dadurch erkennen, dass ich sozusagen meine Erfassung, meine Apperzeption, dieses Ausdruck des Verschmitztseins vertiefe. Sondern dazu brauche ich jetzt andere Ressourcen. Ich brauche irgendein Anzeichen, irgendeine Assoziation mit was, was vorher geredet worden ist, oder wann ich weiß, das alle in der Zeitung ja gelesen haben, dass der Herr Eberhard gestern auf einer Banane ausgutscht ist und so, und dann Kant hat das und so. Ne? Ja, verstehen Sie? Also nur das, was in ihm selber als Wesen ist, und diese Stelle bleibt sozusagen. Äh, bleibt sozusagen frei und trotzdem ist das sein als sein in Ordnung. Also das ist so eine ähnliche Sache wie... Na gut, das ist was anderes. Vielleicht werden wir das bei Wittgenstein nächste Woche noch einmal kurz diskutieren, wie bei der Erwartung. Äh, wo, was auch, wenn wir feststellen, dass, dass etwas erwartet wird, dass jemand oder wir selber in einem Zustand der Erwartung ist, gibt es auch so eine... Leerstelle. Ne? Es gibt viele distinkte emotionale Zustände, deren Charakteristik darin besteht, dass der Bezug auf gewisse Objekte in sie strukturell eingebaut ist. Also viele, ne? die meisten emotionalen, der Neid zum Beispiel. Beim Neid gibt es auch immer eine oder mehrere Lehrstellen am Theater zum Beispiel, aber wird angenommen oder lange Zeit auch in der Malerei, dass der Neid einen typischen Ausdruck hat, aber worauf er sich richtet, immer nur erschlossen werden kann. Du spürst dann Neidischen, dann musst und so weiter, einfach so und so machen und das ist ganz wurscht, wem er was neidig ist. Der Neidige am Theater oder insbesondere in der Oper, wo die Gästen noch viel stärker standardisiert sind, also die körperlichen Positionen und die Gästen, die man macht, äh, äh, im Prinzip, heute hat sich das ja alles total geändert, aber sozusagen viel stärker standardisiert sind als am Theater. Äh, da, da, wenn man neidig ist, dann lässt man sich ein bisschen gelb schminken und, äh, und macht halt diese und jene Bewegungen. Ja, und, und schaut so und so rein. Und das ist ganz unabhängig davon wem man was neidet. Also das ist eben der Ausdruck des Neids hat Klages meint, dass im Ausdruck immer nur das Wesen zum Ausdruck kommt. Kann es Nachdenklichkeit seine Pfiffigkeit oder Humor nicht das, worauf sich diese Einstellungen richten. Und diese Auffassung hat auch eine komplementäre Seite, die eigentlich fast die wichtigere und interessantere ist. Nämlich, wenn immer nur ein Wesen selbst zum Ausdruck kommen kann und nie das, worauf es bezogen ist, dann gibt es eigentlich nur einen einzigen theoretisch vorstellbaren Weg, wie der Gegenstand von Kants pfiffiger Bemerkung oder seines Nachdenkens, wie dieser Gegenstand zum Ausdruck kommen könnte, nämlich indem er selbst seinen eigenen Ausdruck findet. Also kurz gesagt, beim Ausdruck ist es so nach der Auffassung von Clages und die deckt sich auch weitgehend mit der Auffassung von Deleuze und auch wahrscheinlich von Spinoza. Wenn ein gewisses Wesen gegeben ist, dann kann sich das nur selbst ausdrücken oder es gibt keinen Ausdruck davon. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger, ein enorm wichtiger Grundgedanke. Der Ausdruck ist immer eine Sache, die das Wesen selbst und sonst niemand verantwortet und der auch nicht delegiert werden kann. Dadurch fällt ein ungeheures Gewicht auf das Verstehen des Ausdrucks. Den Ausdruck Verstehen, einen Ausdruck Verstehen heißt nach Klages immer, ein anderes Wesen als selbstständiges Wesen anzuerkennen. Ja? Weil der Ausdruck nicht delegiert werden kann. Und das ist, auch, das ist sehr viel von dem, was Simmel meint. Das ist aber natürlich auch ein unglaublich politischer Begriff. Das ist eine, eine enorm wichtige politische Angelegenheit. Das ist ein Gedanke, gegen das repräsentative und das ist daher auch ein gedanke gegen eine wesentliche form sozusagen der demokratie in der wir leben wir leben in einer repräsentativen also und die, die politische form in der wir uns wohlfühlen oder glauben uns wohlzufühlen ist die repräsentative demokratie in der wird aber eben nicht die, also ich kann sozusagen meinen Willen oder meine Entscheidung jemand anderen repräsentieren lassen, aber ich kann meine, meinen Willen, meine Entscheidung, meine Einstellung nicht von jemand anderem ausdrücken lassen, nach dieser Auffassung von Ausdruck. Das ist sehr wichtig. Das ist auch der, im, im Denken von Deleuze ein enorm äh, wichtiger Punkt, den ich nicht, äh, nicht berührt äh, habe. Der hat auch dieses anti diese, 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 Das ist auch bei Foucault ein bisschen so, nicht? Diese Bewegung gegen die Repräsentation, das hat auch eine politische, eine politische Seite. Politisch kämpfen, zum Beispiel. Also es gibt ja ein paar so politisch engagiertere Schriften und auch äh, gibt es also ein, ein oder zwei. Ähm, Aufzeichnung von Gesprächen zwischen Foucault und Deleuze, wo sie über solche Sachen reden. Gekämpft wird immer von mir selber an dem Ort, wo ich selber bin. Und nicht von jemand anderem für mich. Ja? Sehr, sehr wichtiger Punkt. In, natürlich ist es auch äh, nicht uninteressant und wichtig, mal zu schauen, wenn man diese Position mal eingenommen hat, wie sich das verhält zu den Grund... Äh, Grundideen oder Grundkonzeptionen am Ursprung unseres Verständnisses von liberaler Demokratie, äh, bei, bei den schottischen Aufklärern, bei Adam Smith und so weiter, was das eigentlich bedeutet, was dieses Repräsentations- oder Delegationsprinzip eigentlich äh, heißen soll, dann ist das nicht so ein, äh, so ein Gegensatz, als ob das zwei verschiedene politische Welten oder Richtungen wären. Es sind einfach zwei verschiedene Gedankenlinien, die man da. Aber das ist das Wichtige, der Ausdruck, der Ausdruck wird hier so gefasst, dass er immer Ausdruck des Wesens ist, es ist immer das Wesen selbst, was sich ausdrückt. Äh, gut, jetzt bin ich nicht ganz äh, fertig geworden mit diesem, mit diesem Stück hier, äh, aber ich glaube, Sie können die Verbindung zu dem Simmel, Simmel sehen. Also den Zugang zu der Persönlichkeit des Anderen, Liefert mir in einer, was er da betont, was Simmel betont, als den primären Zugang zur Persönlichkeit des Anderen, zu dieser ganzen Präsenz des Lebens des Anderen in seiner Erscheinung, das ist genau das, was hier gemeint ist. Diesen Zugang habe ich eben nicht über ein Begriffsschema oder über eine analytische Tätigkeit, in der ich ihn mit irgendwelchen Paradigmen vergleiche. Aha, also Zornig war er eigentlich nicht, weil Zorniger schaut anders aus oder so, äh, sondern das ist diese äh, Selbstverantwortung. In ihm selber ist es drinnen. Nicht? Er selber ist es und, und, und bringt es eben zum Ausdruck. Das ist die Funktion des Begriffs Ausdruck bis zu einem gewissen Grad. Diese Selbstständigkeit, diese Autonomie äh, sozusagen des Wesens, des organischen Wesens äh, zu betonen. Und äh, eine eigen spontane Eigenbewegung zu äh, Niente. Uh, ok.